0: Siempre el capítulo 12, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12 y dice un fuerte amén cuando tenga lista la palabra del Señor, capítulo número 12 y versículo 10 dice a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritu verso 10 a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. No lo ve más, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a orar y vamos a tener como referencia el capítulo 14, también en esta misma carta, que nos va a ayudar a ir desarrollando el tema de este día, que es el último don, el don de interpretación de lenguas. Así que vamos a orar y le decimos al Señor en oración, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por la oportunidad grande que tú nos das de poder venir delante de tu presencia, de poder, Señor, recibir tu palabra, Padre, queremos aprender en esta noche, queremos que tú hables a nuestra vida. Señor, queremos que en tu misericordia puedas concedernos esas gracias, esos favores, Señor, en el nombre de Cristo a tu pueblo. Padre, queremos rogarte en esta hora por, Señor, la vida de Bernalda, Padre Eterno, por sanidad, que tú seas echando fuera todo, toda la enfermedad de su cuerpo. Rogamos, Señor, por nuestra hermana Rosa Baraona, por su padre, Señor, allá en El Salvador. Oh, Dios, llega para sanar, para levantar, Señor, eh, la vida de este varón. En el nombre de Jesús de Nazaret, cada petición, Señor, eh, cada situación que tu pueblo pueda traer en esta hora, tú puedas solventar, sanar, fortalecer. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y Señor, te damos gracias por tu palabra, que pueda tu palabra llegar hasta lo más profundo de nuestros seres. Oh Dios, aliméntanos a través de ella, oriéntanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así, Señor, hemos de dar siempre honor, alabanza y gloria. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén Señor y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Como hemos estado insistiendo, eh, recuerde que en aquella época en que el apóstol Pablo escribe esta carta a esta iglesia de los Corintios, lo que había ocurrido es que la iglesia eh, tuvo una época en la cual el Señor la bendijo de una manera grande. Sin embargo, eh, esa, 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 eh, esa bendición espiritual que el Señor les había dado, esas gracias que el Señor les dio a los corintios, eh, no, ellos no supieron valorar, como a veces pasa, que uno a veces no valora las cosas buenas, no valora aquellas, aquellas bendiciones que a veces Dios da, y por no valorarlas, a veces hasta las pierde uno. Así que uno debe aprender a valorar las cosas, hermanos, y no comete ese error. Porque mucha gente no sabe ni valora lo que tiene hasta que lo perdió. Y entonces parte de lo que había ocurrido acá es que al no apreciar el momento de Dios, al no apreciar aquellos favores de Dios, la iglesia comenzó a volverse muy carnal. Y al volverse carnal la iglesia... Empezaron a haber varios eh, desórdenes, tanto en la vida moral de la iglesia, tanto eh, dentro de la vida familiar de la iglesia, eh, los padres empezaron a cometer errores con los hijos, los maridos hacia sus mujeres, entre los mismos hermanos comenzaron a tener ciertas eh, situaciones que incluso los llevaban hasta a juzgarse en los tribunales humanos, pero esto eh, incluso llegó a impactar a la iglesia de Cristo, al grado que eh, en este momento que Pablo escribe, los corintios estaban haciendo un mal uso de los dones del Espíritu Santo, estaban mal utilizando aquello que Dios les había dado, al grado que unos profetizaban pero lo, lo hacían solo para ser vistos. Otros venían y hablaban lenguas, pero lo hacían para sentirse más cristianos y espirituales que otros. Y, y otros eh, malutilizaban los dones al grado que se llegó a caer en, en cierto desorden cuando la iglesia se reunía. Y entonces Pablo, dentro de esta carta, que es una carta correctiva, no es tanto doctrinal, sino corregir las deficiencias, Viene Pablo y empieza a establecer desde el capítulo 12, el 3 y el 14, cómo es que deben de usarse los dones espirituales. Y hemos venido hablando del uso correcto de los dones espirituales que hemos dicho que son capacidades sobrenaturales que el Señor le concede al creyente o a la iglesia para que ésta sea edificada o edifique a otros. Entonces, ¿qué son dones del Espíritu? Son talentos o capacidades sobrenaturales que Dios le da a un hombre común y corriente como usted, a un hombre común y corriente como yo, a una mujer común y corriente como usted, pero que de pronto empiezan a tener habilidades sobrenaturales. Y entonces estos dones son nueve, no son siete, no son diez, no son once, son nueve dones. Y para su estudio es que estos nueve dones, estos nueve talentos, estos nueve gracias del Señor eh, para estudio es que se dividen en grupos de tres. Un grupo de tres, otro segundo grupo de tres y otro tercer grupo de tres dones. Tres, seis, nueve, nueve talentos que para su estudio se agrupan precisamente en tres, los dones de poder, que ya lo vimos, los dones de poder son el don de fe, el don de las sanidades, porque el Señor puede sanar, hermano, y sin necesidad de un médico, de repente alguien viene y recibe, hermanos, la sanidad, el hueso roto se compuso, diga gloria a Dios, Dios, de repente un hermano que tiene el don de sanidades Lo que ocurre es que casi siempre Que él ora Él no ha ido a la universidad Él no tiene un un, 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 qué, un certificado Que diga que es médico Pero por medio de él Fluye el poder del Espíritu Santo Y él al poner sus manos Hermano Viene el Señor y le sana entonces Aunque no siempre que él ore Va a haber una sanidad pero casi siempre que él ora por una persona, viene la sanidad. Pero la sanidad es instantánea, es inmediata. y la O oh, puede ser una sanidad progresiva, pero se diferencia de cualquier otro tipo de sanidad. Porque no se necesitó de médico, no se necesitó de medicina, sino que sin medicina... Y sin médico, el Señor obró la sanidad. Ahora, eh, eh, quiero solo hacer un paréntesis. Eh, Dios puede sanar por medio de la medicina, hermano. O sea, Dios puede sanar. Dios, los médicos, se les da sabiduría. La ciencia, Dios la da. Eh, eh, eso de que, uy, es pecado que usted vaya al doctor. No, 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 no. Eh, 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 hay, hay, Hay... La sanidad directa de Dios que no necesita médico y a veces hay sanidad que Dios le otorga a través de un medicamento. Y, y usted sabe lo que yo le voy a decir ahorita. Cuando Dios no va a sanar, ni la mejor medicina, ni el mejor hospital, ni el mejor doctor se murió. Cuando Dios dice no, puede acudir al más grande cirujano al mejor y más grande hospital. Y a la mejor y más, eh, ¡qué poderosa medicina! Pero si el de arriba ha dicho que no, hasta ahí se llegó. Así que no vaya a andar con, con cosas, ¿verdad? De que, ¡uy, hermana, qué pecado fue al doctor! No, si los médicos para eso están. El problema tal vez sería confiar más en el médico que en Dios. Cuando hay una enfermedad o algo, primero confíe en Dios. Ore al Señor, pídale al Señor y por eso hay que pedir los dones de sanidades, para que entre más hermanos con don de sanidad hay, mire, en lugar de andar enriqueciendo a esa gente y a esos médicos, mejor ofrende a la iglesia. Sí. Lo más que uno es bien menso, hermano. Uno es un escabezón. Y no ve las cosas como deberían de ser. Pero, eh, eh, de repente, hermano, hay que creerle a Dios, de hecho hay que saber que Dios puede obrar, hay que saber que eh, está el don de sanidad. estos esos dones de poder, el don de fe, el don de sanidades, diversas sanidades, y el don de milagros. Y el milagro es algo sobrenatural que puede pasar porque nada es imposible para Dios, hermano. El milagro, usted ya sabe, es algo que va en contra de lo natural. Se rompen las leyes de la naturaleza y ocurre el gran milagro y de donde no hay, hubo, aleluya, y donde menos se creyó, la bendición vino y, y el Señor vino y hace el milagro. Esos son los dones de poder. Aparte de los dones de poder, están los dones de ciencia, de conocimiento, que son aquellos en los cuales Dios comparte un poquito de su conocimiento con un creyente. Y dentro de estos está el don de palabra de sabiduría, donde hay personas que Dios las hace sabias. Y no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría divina, hermano. Y a veces ocurre que se supone que uno entre más viejo más sabio y al contrario entre más viejo más tonto. A veces, a veces, a veces. Aquí no hay, allá por la China, ¿verdad? Pero a veces, hermano, y ocurre que hay jovencitos que deberían de ser tontos porque son jóvenes y tienen más sabiduría que un viejo. ¿Por qué? Porque tienen la sabiduría de Dios o porque Dios ha puesto en esta jovencita en este joven espíritu de sabiduría don de sabiduría y se vuelve sabio no por la vejez, no por el tiempo sino por el don de sabiduría que es la capacidad de ver el bien y el mal, es la capacidad de tomar una decisión correcta ante alguna encrucijada de la vida entonces ese es el don de palabra de sabiduría pero está también el don de ciencia que es aquella capacidad que Dios le otorga a un cristiano para que él pueda conocer, saber algunas cosas pasadas, cosas presentes y cosas que vienen. Cosas que humanamente es imposible saber. Que humanamente usted no sabe y de repente el Espíritu le revela y le muestra... Alguna situación, hermanos, que va a acontecer, alguna situación que puede pasar, el Señor viene y le revela a uno cuando, donde está la palabra de ciencia y entonces lo que es oculto sale a luz. Entonces, eh, ese don, eso es natural, porque naturalmente, ¿cómo podríamos saber cómo? Eh, eh, pero, pero Dios da. Yo, yo les he contado el caso, por ejemplo, a mí una vez me robaron. Y me robaron en la iglesia. Pero Dios me dijo, ¿quién me robó? Y cuando yo fui donde el hermano y le dije, mire, fíjese que me falta esto. No, no sé, me dijo, porque Dios me dijo, él lo tiene. Y cuando estaba en el parqueo ya después de la noche, ya él llegó y me tocó. Llorando, hermano, sí, yo lo tengo. Siempre ¿Sí puede revelar a uno cosas, hermano. Eh, 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 cuando de repente eh, eh, esté el don de ciencia y Dios puede revelar y no siempre no siempre o sea no es que aquel que tenga el don de ciencia es brujo no, no, no de ninguna manera de repente Dios le da la capacidad de ver más allá de saber de revelarle Dios algo a alguien eh, ya sea de su vida de la otra vida de la persona alguna petición que viene y de repente aquel que tiene don de ciencia viene y le dice decirle a la fulana que lo que me está pidiendo mañana le viene. Y entonces usted va usted va y va donde la, fula. mira hermana, fíjese que Dios me acaba de decir, que dice que lo que usted está pidiendo mañana le viene. Y como fue Dios, le llega mañana, porque Dios no miente, él es fiel, él cumple su palabra, lo que él ha dicho lo cumple. Y a su nombre. Claro, claro, entonces esa es palabra de ciencia, cosas pasadas. Cosas que están pasando en el presente y cosas que vienen. Pero, pero, a veces no. Esta misma persona tiene el don de ciencia y a veces no ve. No ve ni una. No ve. Eh, como Eliseo, que él tenía el don de ciencia y cuando aquella mujer se le muere el hijo y va en angustia delante de Eliseo, Eliseo le dice al creador, ve qué le pasa? Porque el Señor no me ha revelado qué le está pasando. Entonces, a veces no. Se lo bajan a uno, hermano, y no ni cuentas de Dios. Porque... El don actúa conforme la gracia de Dios, pero ese es el don de ciencia, el don de sabiduría y el de discernimiento de espíritu. El que tiene discernimiento de espíritu tiene una antenita que usted no ve porque es espiritual. El que tiene discernimiento ese sabe cómo anda cada hermano. Aleluya. El que tiene discernimiento sabe eh, eh, qué clase de espíritu está obrando en alguna situación. Ese, como tiene una antenita especial que Dios le da, de repente llega a alguna casa y siente que ahí está el diablo. ¿Sí? De repente anda limpiando la casa el hermano y como tiene la antenita, mm, le huele algo raro que está pasando por ahí. El que no tiene esa antenita, hermano, no ve nada. Cualquier gritón, cualquier predicador dice, aleluya, gloria a Dios, y ni sabe que el diablo le está predicando y le está dando herejía. Pero el que tiene la anterita, ¡ay, se la huele, hermano! Y cuando de repente, en lugar de que sea Dios el que está hablando, es el diablo, salvo. Y disierne, porque tiene esa antenita que es el don de discernir qué espíritu está obrando a través de un predicador, a través de un don aparentemente espiritual, a través de cualquier circunstancia puede saber si es Dios, si es el diablo o si es el espíritu humano el que está ahí tratando de hacer algo. Eso uno lo dice. Yo Les he contado el caso, eh, estaba yo en el parque, venía un hermano a todo volumen oyendo a un predicador y cuando lo oí, pau, el espíritu. Y le dije, apague eso, le dije, eso no es de Dios. No, pero que es el fulano y que no sé qué. Eh, no, eso no me late, no, no me da mi espíritu, le dije yo. No, pero es que mire, que este fulano viene a una campaña y que va a predicar y que hasta pedirle permiso quería, me dijo, para ir. Y mire, usted sabe que tiene un compromiso porque era la hora del culto. Usted es libre de hacer lo que quiera mientras eh, no haya usted un compromiso con su iglesia pero hay culto y a usted y... pero eso, no, eso quítelo man. no me gusta, no sé, hay algo ahí Él, yo no sé si el hermano fue al fin o no la campaña me imagino que fue porque conociendo a los hermanos ha de verido sí, son bien obedientes los hermanos pero la cuestión es que eso pasó en el parqueo de la iglesia, y habían tres hermanos conmigo. El lunes, en la mañana, me está llamando uno y me dice, hermano, oiga la radio. Hermano, un gran escándalo, porque el famoso predicador que había venido a la campaña, después de la gran campaña, se había ido a chupar. Y lo hayan bol en, en uno de esos restaurantes donde beben, hermano. Y se hace el gran escándalo, y de repente ahí estaban los, los pastores diciendo no, que no, y todavía remate a una hermana: Sí, que el año pasado lo trajeron, que mi pastor lo llevó a la casa y me manoseó a la cipota. Escándalo, hermano. Escándalo. Pero, 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 eh, eh, cuando hay discernimiento de espíritu, no saben. Y dice, este sí es de Dios. Esto es de Dios. Esa profecía viene de Dios. Esta hermana está enojada. Este varón saber con quién anda peleado. Uno, porque carnal la, la profecía. O pues si no, este hermano está conectado a esa profecía de Dios. Uno, uno puede discernir. Y eso se le llama discernimiento. Por eso se llama dones de ciencia. Que es donde Dios comparte parte de su conocimiento en sabiduría en conocimiento de cosas pasadas, presentes y futuras, y en discernir qué clase de espíritu está obrando en alguna circunstancia. Entonces, el último grupo es el que se conoce como los dones de palabra, que son aquellos en los cuales Dios comparte su voluntad, o parte de su voluntad, o parte de su deseo, al creyente. Y en esto está que estos dones de palabras son tres el don de diversos géneros de lengua, que eso es sobrenatural imagínese que alguien que apenas habla español, y yo ya anda masticando el inglés y de repente empieza a hablar un idioma que jamás se escuchó jamás se crió por allá jamás estudió esa lengua y de repente está hablando lenguas extrañas, lenguas que él no conoce lenguas que nunca ha oído pero que por el Espíritu las está hablando y habla misterio, dice la palabra del Señor, y que hermano Decíamos que el don de lenguas es el don por medio del cual el Espíritu Santo se comunica con el Espíritu del creyente. Y el Espíritu habla misterios. Y entonces eh, eh, viene el cristiano y cuando el cristiano habla diversos géneros de lenguas, porque no es una misma lengua. Mire, hay siete mil lenguas. Solo ahorita hay mil lenguas, mil idiomas, idiomas, lenguas, dialectos, más de mil Aparte, hay otro montón de idiomas muertos. Es decir, dialectos que ya no se hablan. Un día se hablaron, hoy desaparecieron. Pero como Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, hermano. De repente ocurre que eh, eh, la persona, el creyente... Está hablando lenguas extrañas, dialectos extraños que él no entiende, pero que Dios sí entiende por su Espíritu. Y entonces, obviamente, eh, eh, hay que orarle a Dios con el entendimiento. Pero a veces ocurre que uno cuando ora con su razonamiento, con su entendimiento, pide cosas que uno puede creer que son necesarias, pero que realmente no lo son. Uno puede hasta pedir locuras. hermano. Pero cuando uno ora en el Espíritu. Cuando uno ora a través de las lenguas. Ahí está pidiendo uno lo que realmente uno necesita. Y entonces el Espíritu Santo viene. Y se apodera de nuestras vidas. De nuestras lenguas. Y empieza a darnos poder. A darnos llenura. A darnos vida espiritual. A través del hablar en lenguas. Por eso... Pablo dice, capítulo 14, yo hablo lengua más que todos ustedes. Porque cuando alguien practica el hablar en lenguas, es cuando se hace fuerte espiritualmente. Es la señal de ser lleno del Espíritu Santo. Usted sabe que cuando una persona era llena del Espíritu y es lleno el Espíritu, el hablar en lengua es la señal. La señal, la señal. La señal es hablar en lenguas. Y entonces se llama diversos géneros, porque no es solo una lengua, son muchas lenguas las que empieza a hablar la persona y él no sabe en su mente qué habla, pero sí el Espíritu sí sabe lo que está pidiendo y sabe qué está intercediendo y sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué la lengua? Porque el más grande mal que usted y yo tenemos está aquí. La Biblia dice que cuando el hombre aprende a dominar este demonio, Tan chiquito, dice Santiago, pero hace estragos, hermano. Tan pequeño es ese timón, dice que es como el timón de un barco. Imagínense el gran buque, el gran barco, y un timoncito chiquito le hace así, y allá va el barco por allá. Y viene el timoncito y se vuelve para acá, y el gran barcote para allá. Un timón tan pequeño es capaz de dominar todo un buque, así es la lengua, tan chiquitita pero es capaz de dominar todo el cuerpo. Por eso dice que la mujer prudente es aquella que sabe callar. El hombre prudente es aquel que sabe dominar su lengua. Porque dijo Cristo que de toda palabra ociosa que habláramos o habláramos, un día seremos juzgados. Porque la lengua, es, hermanos, es como un fuego que incendia, dice la Biblia, todo el cuerpo y es una gran realidad. Científicamente está comprobado el núcleo que, en el cerebro, el nó, nódulo ser, cerebral que, hermano, maneja la lengua, está cabalito en el centro del cerebro. Entonces, Cuando usted dice, me voy a morir, usted mismo está llamando a la enfermedad. Y todo su sistema inmune empieza a debilitarse. Porque usted le está dando la orden para morirse. Cuando usted habla de gracia. Cuando usted habla tonteras. Ay, eso que usted está hablando puede, hermanos, infectarle todo su cuerpo. Igual cuando usted, en lugar de hablar tonteras. Lo que habla y confiese es la promesa de Dios. Y entonces la promesa de Dios puede inflamarle su alma. Y saber que aunque hay enfermedad, yo me declaro sano por la sangre del Cordero. Porque escrito está que por la llaga de Cristo yo soy sano. Escrito está que Jesús se llevó mis enfermedades y mis dolencias. Porque escrito está que entre más débil, Él me hace fuerte, aleluya. Porque escrito está que los jóvenes flaquean, los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como el búfalo. ¡Oh, aleluya! La palabra, la palabra. La mayoría de cosas Jesús las hizo y los milagros por la palabra. Y hubo gente viva que supo eso, parece eso le decía, Señor, no tienes que ir hasta mi casa para que mi siervo sane. Solo di la palabra, porque al dar la palabra, mi siervo sanará. Si sí, cuando el Señor maldijo la higuera, llegó y la maldijo porque no era tiempo de higos. Pero al no ser tiempo de higos, no tenía que tener flores y Jesús ve que tiene flores y al ver que tiene flores se supone que tendría que tener hijos y el Señor sabe que no tiene hermano lo que Él va a hacer es darle una lección a sus discípulos porque veo muchos cristianos así parecemos pero frutos hermanos y entonces va el Señor y cuando la ve la Ve que no hay fruto y le dice, jamás, nunca nadie coma más de ti. Y se fueron. Al día siguiente el Señor vuelve a pasar por el mismo lugar de, de Adrede lo hace. Y como sabía que Pedro era tremendo, a Pedrito puso ahí cerquita que pasara. Y le dice, Señor, la higuera, que ayer maldijiste, está seca. Porque se hasta las raíces. Y el Señor dijo estas palabras, todo aquello que dijeres con tu boca, y si lo creyereis, será hecho. ¡Aleluya! Y a su nombre, lo que tu boca diga, si tú lo crees, será hecho. Porque si dijeres a este psicómodo, quítate y échate a la mar, el Señor lo hará. Porque nada hay imposible para el Señor. La palabra, la lengua. Pero la cuestión es que por eso, cuando un cristiano habla lenguas y practica su lengua, el Espíritu está tomando control de su vida. Y un cristiano que practica lenguas es menos bravo, Dios. No, cambia, de verdad. El Espíritu toma control de su carácter, de su vida. A veces nosotros muy carnales porque nunca hablamos lenguas. Pero si, si hay un secreto, y un misterio, dice el capítulo 14, que aquel que habla lengua, hermano, el Espíritu Santo toma control de su vida y le ayuda, le capacita para ser espiritual. Por eso Judas dice, hermano, ore en el Espíritu Santo. Y orar en el Espíritu Santo es orar hablando lenguas. Cuando le preguntaban al siervo de Dios, Giavila, hermano, ¿cómo es su secreto? Ah, ¿un secreto no hay. Oro todos los días una hora en lenguas. Y si usted le pregunta a Pablo, Pablo, ¿y cuál era tu secreto? Oro en lenguas más que todos ustedes. Porque por las lenguas habla misterio, su espíritu se llena, se fortalece y su carne es vencida por el poder de las lenguas. Y presta la profecía, que es la que veíamos ayer, hace unos miércoles. Porque el don de lenguas Usted no sabe lo que usted está hablando Nadie sabe lo que habla Sino que por el espíritu habla misterios Y entonces quien queda Con conocimiento de ese espíritu Pero su entendimiento no Ni mucho menos su hermano que está a la par, Va a decir que usted está loco Y entonces Pablo dice Que por eso ruego que todos profeticen Que la profecía es cuando el Señor Envía una palabra En el idioma local Y si se entiende y entonces la profecía viene y lo que hace es animar a un cristiano porque tal vez ha venido triste está en alguna situación y entonces viene la palabra de la profecía y lo que hace es traer ánimo para animar para edificar a un cristiano Dice la Biblia que la profecía viene de parte de Dios para animar a un cristiano para edificarle, para, hermano, estimularle a seguir adelante, para exhortarle eh, si es necesario en la vida para seguir. Y entonces la profecía es tan necesaria que a veces, hermanos, uno trae cosas en su corazón, problemas en su corazón, cargas en su corazón, quizás cosas que ni siquiera le ha contado a alguien de repente viene la palabra de la profecía y empieza la profecía así dice el Señor hija mía, así dice el Señor hijo mío, oh pueblo mío he eh, aquí, y empieza el Señor a confortarte, yo he visto tus lágrimas, yo veo esa carga que tú tienes, eh, he visto tu tristeza y tal vez uno se ha venido triste, amedrentado, pero ahí viene la profecía y le dice, mas ya te he dicho que no debes de temer porque yo conozco tu problema y tú estás en mis manos, hija Mía, y, y, y empieza el Señor, hermano, a levantarle el ánimo. Entonces, por eso es que dice: Mire, dice capítulo 14, seguid el amor y procure los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, verso 2, si usted lo tiene, léalo conmigo, no habla a los hombres, sino que le habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, habla a la iglesia. ¿Para qué? Para edificarla, para exhortarla y para consolarla. Nunca la profecía va a venir para destruirlo a uno. Si usted le han profetizado y le han profetizado para avergonzarlo, eso no es de Dios, eso es del diablo. La profecía no va a venir, hermano, para avergonzar o para destruir, va a venir para animarlo, para edificarlo y para consolarlo, según la palabra de Dios. Ahora dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. Entonces, ¿a dónde se está profetizando? En la iglesia. Porque aquí Pablo está hablando de la profecía a nivel local, a nivel de iglesia, no la profecía personal. Que ese es un gran problema. Porque a veces la gente toma mal, y, y yo no, no digo que no, eh, de manera personal puede venir una profecía, sí.
1: Pero el problema
0: es que hay gente, hermano, que toma esto de la profecía tan, 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 que no hacen nada si no le preguntan al vaso. Y allá andan hablando, allá, pues, casi que marque el 1-8 Walter Mercado, hermano. No, hay gente así. Acá rato están hablando para Honduras, para El Salvador, para Guatemala, a ver qué les dice el vaso. Aquí está hablando Pablo de la profecía que se da dentro de la congregación cuando estamos todos reunidos, hermano. Así que quisiera que todos vosotros habláseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo dice que el don mayor es el de profecía. Y que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas a no ser que las interprete. Y entonces, aquí quiero que me vea porque quiero explicarle esto. La interpretación de lenguas es el don que Dios da a una persona, la capacidad de poder interpretar, no traducir. Traducir es una cosa, interpretar es otra cosa. Traducir es literalmente trasladar de un idioma a otro, al pie de la letra, una frase, una lectura, etcétera. Eso es traducir, es trasladar, es hermano, de manera que diríamos eh, en, en letra, así. Pero interpretar es explicar. Digámoslo así. Traducir o interpretar es explicar el significado de una palabra. Traducir es sencillamente trasladar de un idioma a otro una palabra. Y entonces, si usted dice home, ¿qué es, ¿cómo se traduce en español? ¿Qué es home? Es casa. Esa es una traducción. Pero una interpretación explica qué es home. Y entonces, mire, le voy a interpretar home. A home se le llama así, a un hogar, una familia, una casa donde habita mucha gente, y que donde hay un papá, una mamá. Le estoy explicando. Entonces, eso es una interpretación. Interpretar es explicar el significado de una palabra. Traducirle solo así. Traducir de un idioma a otro lo que una palabra representa. Y entonces, cuando se habla de interpretar, no se habla de traducir. Es decir, que una persona empezó a hablar lenguas extrañas y va a traducirse exactamente letra por letra. No, 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 no. El Espíritu lo que hace es poner un sentir en la persona en el cual ese sentir va de acuerdo a lo que las lenguas están hablando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el que interpreta lo que él o otra persona ha estado hablando en lengua, lo interpreta o lo, sí, lo interpreta al idioma local entendible para todos. Y entonces, véame aquí, pues, porque esto es así, le voy a explicar cómo funciona. La mayoría de nosotros acá en la iglesia le llamamos profecía a lo que es interpretación. Fíjense qué cosa. ¿Va a profetizar la hermana? No, no va a profetizar, va a interpretar. ¿Por qué? Porque por lo general viene una persona y habla sus lenguas y empieza a hablar sus lenguas y habla sus lenguas y de repente esta persona que ha estado hablando lenguas empieza a hablar en español. Entonces Esa no es una profecía. Lo que ella está haciendo es interpretar las lenguas que ella estaba hablando. Los misterios que ella hablaba y que nadie entendía, ahora las está dando en el idioma local. Una profecía, de repente estamos adorando y entonces viene la profecía, no hay lenguas sino que inmediatamente viene aquella persona que va a hablar en la profecía, dice, así dice el Señor, esto, 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 así, de un solo. La profecía es concreta, va al grano. La profecía dura un minuto, dos minutos más, lo más pero esas profecías que duran hasta cinco o diez minutos ya parecen predicaciones. Y de repente dicen una cosa y de repente se hacen otra y una sola ensalada, hermano. No, no, la profecía o la interpretación de lenguas es directa, concreta, así dice el Señor, esto y esto, aquí y allá y se acabó. Por eso la Biblia dice que varios pueden profetizar o varios pueden interpretar, dos o hasta tres en un mismo culto, porque la profecía es concreta, la interpretación es concreta, la profecía y la interpretación van de la mano. La profecía y la interpretación casi que lo mismo. Por eso dice aquí Pablo. Yo quiero, mire cómo dice, vaya para que vea. Dice, así que quisiera verso 5 que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser a menos que... El que habla en lenguas las interprete, entonces el que interpreta es igual al que profetiza. El que profetiza es igual al que las interpreta. Y entonces mire, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o conciencia? Vamos a ir al versículo 12. Así también vosotros ...pues que anheláis dones espirituales... ...procurar abundar en ellos... ...para edificación de la iglesia... ...por lo cual el que habla en lenguas... ...extraña, pide en oración... ...interpretarlas... ...verso 14... ...porque si oro en lengua desconocida... ...mi espíritu ora... ...pero mi entendimiento queda sin fruto... ...que pues... ...oraré con el espíritu... ...oraré con el entendimiento... Cantaré con el Espíritu, pero también voy a cantar con el entendimiento, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a lo que tú estás diciendo o a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida, hermanos no se hay niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo y ni aún así no irán, dice el Señor, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Verso 23. Si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran inconversos, esa es la palabra para indoctos o incrédulos, no van a decir que están locos, pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, para todos es convencido, por todos es juzgado. Ve, ve, ve acá pues el cuadro. Pablo dice, cuando estén en la iglesia y hayan muchos inconversos, no hablen lenguas. hablen las que edito. Hable usted calladito para con Dios. Porque si en la iglesia hay mucho inconverso y los hermanos comienzan a hablar muchas lenguas, van a decir que llegaron a un manicomio. Los inconversos van a decir: ¿Y esta gente qué le pasa? Los inconversos, hermanos, se van a asustar. Ahora imagínense qué cuidado tenía Pablo para el inconverso. Ahora, si se reúne toda la iglesia, inconversos casi no hay. Hay pocos hermanos, hay pocos inconversos, y todos son creyentes, pues den lenguas, hermanos, y hablen y que el poder de Dios se sienta. Todo va de acuerdo al lugar. Todo va de acuerdo, hermanos, a la mente. Y entonces dice Pablo, mire, mire, pero ¿a dónde quiero llegar? Pablo está diciendo, miren, si hay, están en la iglesia y hay inconversos, muchos indoctos, entonces no hable lengua, pero sí profetice. ¿Está entendiendo? ¿Qué te quiere decir que cuando usted habla lenguas y después usted profetiza? Realmente no está profetizando, sino que está interpretando las lenguas. Porque siempre que usted habla, y, y previamente está. ha estado hablando en lenguas, es interpretación. No es profecía. La profecía no va acompañada de lenguas. ¿Estamos? pues Si no, arranque la paginita. Por mí no hay problema, problema es suyo. Pero aquí así dice, hermano. O sea, más claro no está. Mire, si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan, miren, y entra algún incrédulo, por todos desconvencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hará manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, pues si viene un inconverso, nadie sabe lo que él está viviendo y de repente tres, cuatro hermanos profetizan y de repente más de algunos le va a hablar a él y le va a decir, hijo mío yo te he traído a este lugar, yo sé cómo te sientes. Yo he visto tus lágrimas y el hombre ha llorado, ¿sabes? Porque tal vez lo dejó la esposa o algo y nadie sabe, solo él que ha venido y, y yo he visto tus lágrimas. Pero déjame decirte que no estás solo y que en tu soledad yo te he visto y te he traído a este lugar porque quiero hacer algo con tu divina. Y, y el hombre ¿qué va a decir? En verdad aquí en medio de esta iglesia hay un Dios que todo lo conoce, hay un Dios que todo lo puede. Y adorará a Dios. Entonces dice, ¿qué hay pues hermanos cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificar. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. Y por turno y uno interpreta. Si no hay quien intérprete, calle en la iglesia. No, no, ¿Y por qué me ve así? Verso 28. Si conmigo la agarra, lea la Biblia. Lo que pasa es que no somos bíblicos, hermano. Nos dejamos llevar por lo que otros dicen. Verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y hable para sí y para Dios. Pablo no dice, deja de hablar tus lenguas, no, háblalas suavecito. Si crees que vas a dañar la conciencia de un incrédulo. Pero esto estamos hablando en una congregación donde de repente hay más amigos que hermanos. Pues de repente en la iglesia sabemos que hay tres, cuatro, cinco amigos, pero de ahí son hermanos, pues puede haber cierta libertad: momento para esto, momento para lo otro, pues para todo hay tiempo, para la gloria del Señor. Dice, así mismo los profetas, oiga, hablen dos o tres, por orden, y que los demás juzguen, porque la profecía puede ser juzgada. ¿En qué sentido? Usted pues a ah, esta hermana peleada anda, o oh, juzgar, y qué tremendo, Dios habló, qué bonito. La profecía puede ser juzgada, ¿verdad? Porque hay tres espíritus que actúan, el de Dios, el humano, o hasta el diablo, y que ellos lo reprendan. Ahora, ¿y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado? ¿Cómo estaban? Ah, o sea, que lo, aquí está hablando de un, un culto glorioso, hay lenguas, hay profecía. Pero mire lo que dice aquí. Si alguno le fue revelado a otro que está sentado. Entonces aquí nadie está remolineando, hermano. Aquí nadie está bailando como trompo. Aquí no están haciendo cosas raras. No, no, hay poder del Espíritu, sí. ¿Ha descendido el Espíritu Santo? Sí. Está la gloria de Dios ahí, sí, pero en orden. Porque eso es que me agarró el Espíritu, mi hermano, y que no supe que terminé en el parqueo. Eso no es de Dios. Es esa es emoción que le agarró a usted. Ay, no, que es el Espíritu. No esté diciendo que es el Espíritu Santo cuando es usted. El que se emocionó y empezó a saltar como trompo. No le adjudica al Espíritu lo que no es del Espíritu. Hermanos, la danza en el Espíritu no existe. No existe. Se puede danzar y brincar porque quiere. Uno es emocionado como David. David danzó en el Espíritu. Eso no es bíblico. La Biblia no dice, y el Espíritu tomó a David y David lanzó: ¡No! David, de alegre que halló el arca, empezó a danzar. Pero no fue el Espíritu. No adjudique al Espíritu lo que no es. Ahora, ¿y, y, y danzar es pecado? No, si cada quien adora como quiere. Pero hay cosas que no le debemos adjudicar al Espíritu Santo. Y la danza en el Espíritu no es bíblica. No hay ni un solo versículo donde de repente alguien le agarró el Espíritu y le agarró la brincadera. Ni uno. Ni uno. No hay, no existe. Todos estaban sentados. Aquí dice... Eh, si, si de repente una hermana está hablando lengua, si lengua, así si lengua, y otro siente lo que la hermana está diciendo, el Espíritu pone palabras en él, no tenga miedo, puede hasta ponerse en pie, y decir, así dice el Señor, y empieza a hablar o profetizar, porque al fin y al cabo es lo mismo, interpretar las lenguas o profetizar es lo mismo, el mismo mensaje va a venir de Dios, la misma palabra va a venir. La diferencia es que cuando es profecía no hay lenguas, y cuando es interpretación se hubieron lenguas. Estamos, sí, porque les veo algunos unos ojitos de desorbitados. Entonces, planteemos que profetizar e interpretar es lo mismo. La diferencia es en que cuando viene la profecía no siempre la profecía va a venir de lenguas. Inmediatamente uno siente en el corazón, está orando, adorando y de repente siente en su corazón las palabras. El Espíritu le pone las palabras y él empieza a sentir aflicción, eh, viene la palabra aflicción, soledad. Y entonces viene y ya no, ya no resiste y dice, así ah, dice el Señor, hijo mío, no te sientas solo. Eh, vino palabra y esa palabra es la que vino. Y cuando se suelta la profecía, ahí empieza pa, 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 y pa, y se acabó. ¿Por qué? Porque la profecía es clara, es concreta, es bíblica, es concisa. Y no dura cinco minutos, hermano. ¿Se fueron? Vaya. Dice, verso 26, que ahí pues, hermanos, cuando reunís... Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, sí los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, que se calle el primero y que el otro hable. Porque podáis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos al profeta. Por eso le digo, esto de que mire hermano, a mí me agarré el espíritu y que... No, no, no. El espíritu está sujeto a los profetas. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. No se trata de que aquí vine y empecé a hablar y ni supe que dije, no, 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 es mentira. Y de repente hay una hermana que está queriendo profetizar, pero otro se adelantó y entonces viene la hermana y se enoja. ¿Pues qué ha pasado? Y que quería hablar y que no la dejaron y se ve enojada. Ella quería hablar, pero no el Espíritu de Dios. Porque cuando es el Espíritu de Dios, no se enoja. Es dócil. Y ella sabe que ahorita no profetizó pero después puede profetizar. Y si no lo hizo hoy, lo puede hacer mañana. Diga gloria a Dios. Porque el Espíritu de los profetas está sujeto. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, quiero finalizar y quiero que me ponga atención porque yo quiero decirle algo. Hemos hablado de los dones, hemos hablado del Espíritu, hemos hablado de estas capacidades. Entonces yo quiero preguntarle a usted, quiero que recapaciten esto y quiero mostrarle algo de parte de Dios a través de la Biblia. ¿Qué se necesita para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué se necesita para hablar lenguas, para recibir dones? ¿Qué se necesita? Claro, porque hay que pedir, hay que anhelar, hay que y eso es bueno cuando usted anhela, cuando usted pide, lo más seguro es que se le va a dar, porque al que se le pide, se le da. Pero yo quiero traerle una palabra de parte de Dios, y la siento bien fuerte y que preparaba esto, decía, aquí vengo, y, 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 y aquí viene lo de Dios, mire. En cuanto a la llenura del Espíritu Santo, yo sé que usted ha oído mensajes como, lo, como este, que hay gente, usted no puede recibir el Espíritu porque hay algo en usted que impide que reciba el Espíritu a lo mejor hay, hay alguna mancha por ahí o algún pecado por ahí que hace que usted no sea lleno del Espíritu usted oye su mensaje que había que estar limpio limpio, limpio para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y que si usted tiene algún resentimiento por ahí a lo mejor nunca va a ser lleno del Espíritu ¿ha oído eso? Eso no es bíblico. Solo hay una condición para poder recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Y no es la que usted cree. Porque fíjese que el Espíritu Santo lo puede recibir hasta un inconverso. Yo conocí a un evangelista que él había sido cristiano de pequeño y luego se apartó, un puertorriqueño. Y él, ahora era ingeniero, tenía plata y un día estaba en el bar tomando con los amigos. Y de repente en ese bar empezó a sentir una tristeza. Y así como estaba, cae de rodillas y empieza a darle el mío se ha metido el hermano no hermano es que, es que el bautismo del Espíritu Santo puede venir sobre quien él quiera y no hay condición previa porque si hubiera una condición no se tendrían que llamar dones se tendrían que llamar recompensa del Espíritu y qué es un don La palabra don viene de la palabra carisma, que significa gracia. ¡Regalo no merecido! Y le voy a demostrar bíblicamente dos casos. Vamos a ir a primera de Samuel, capítulo 19, donde un hermano caído que andaba siguiendo a un siervo de Dios llamado David iba demonio Primera de Samuel, primera de Samuel, porque lo veo así, hermanos, como que usted no me conoce, hombre. Capítulo 19. Vamos a ir desde el verso 20. Entonces Saúl envió mensajeros. Para que trajeran a David los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. ¿Quiénes eran los mensajeros de Saúl? Eran cristianos. Era gente mala que iba a buscar a David para matarlo, hermano. Mire, y ellos también profetizaban. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, el mismo Saúl, usted sabe que Saúl andaba bien caído, hermano. véame la cara, pues. Saúl andaba bien caído. Andaba mal. Andaba buscando a David para matarlo. Y mire lo que dice su Biblia. Y entonces él mismo fue a Ramá. Y llegando al gran pozo que, era, que está en Secu, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Y uno respondió. Y uno respondió, e aquí está en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos. Y profetizó igualmente delante de Samuel. Explíqueme eso, pues. Explíquenme. Ay, ah, es que es del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo. Hechos capítulo número 10. Cornelio era, era temeroso de Dios, pero no era cristiano. Y mandó a llamar a sus seres queridos, a sus vecinos, porque iba a llegar un líder poderoso, Pedro. ninguno era cristiano Solo Cornelio era temeroso de Dios los demás eran amigos de Cornelio versículo capítulo 10 y dice la palabra del Señor vamos a leer y 34 cuando ya Pedro llega a la casa de Cornelio, está su familia, están sus vecinos, están sus seres queridos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de los que temen y hacen justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea... ...comenzando desde Galilea... ...después del bautismo que predicó Juan... ...y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo... ...y con poder a Jesús de Nazaret... ...y cómo éste anduvo haciendo bienes... ...y sanando a todos los oprimidos por el diablo... ...porque Dios estaba con él... ...y nosotros somos testigos de todas las cosas... ...que Jesús hizo en la tierra de Judea... ...y en Jerusalén... ...a quien mataron colgándole en un madero... ...a este levantó Dios al tercer día... E hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio a todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44. Mientras aún predicaba. Ninguno dijo, yo acepto a Cristo. pero no había hecho el llamado todavía. Ninguno dijo, me arrepiento. No. Pedro seguía predicando. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque les oían que hablaban en nuevas lenguas. No hay condición porque estos no creían los soldados de Saúl menos hay que anhelar es cierto pero aún personas que estos no iban anhelando ni buscando espíritu y les cayó el Espíritu Santo encima para recibir el Espíritu Santo solo hay una condición ¿sabes cuál es? estar en el lugar correcto en el momento justo y en el tiempo adecuado por eso es que usted no debe faltar a ningún culto a ninguna reunión a la vigilia lo que haya hermanos porque usted no sabe si en algún culto el señor le va a placer y de repente viene el espíritu santo y se derrame sobre todos, niños, viejos, grandes, creyentes y no cristianos. Y empecemos a hablar lenguas y lenguas y lenguas. Y otros a profetizar. Aleluya. si usted se puede limpiar su corazón y puede preparar su corazón y puede hasta ayunar pues es mucho más factible que le venga pero el don es don, es regalo y no se lo ganó usted y ese es el fin del discurso de Pablo si alguno habla lenguas o profetiza más que todos acuérdese que si profetiza no es porque sea más santa y si usted es el que más habla lengua no crea que porque habla más lenguas es el más santo oh, Que de repente usted tiene don de sanidad y sana no es porque es el más santo todo don que se recibe es por pura misericordia ese es el final del discurso de Pablo que el que tiene dones sepa que los tiene por la misericordia de Dios para que no ande de creído. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar.